0: Vous pensez que la fiscalité c'est ennuyeux, barbant, pas glamant et peu sexy Attendez d'écouter ce qu'il exerce avec. Gourmandise, plaisir, bonheur, passion. Parler de fiscalité autrement, à travers l'histoire de ceux qui l'ont mise au cœur de leur vie professionnelle, tel est l'objet de ce rendez-vous. Vous savez qu'on dit qu'il faut vivre sa passion et non pas vivre de sa passion. Et c'est ce que j'ai eu la chance de faire. Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Balaire, avocat of counsel chez De Gaulle, Florence et associé
1: et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Frédéric Donnevieux de Vabre. La fiscalité, c'est rock. Bonjour. Deuxième saison de Rencontres inspirantes. On va partager pendant 30 minutes la passion de la fiscalité et surtout la richesse des personnages que j'ai eu la chance de rencontrer depuis 20 ans avec l'Observatoire des directions fiscales. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Stéphane Baller, avocat of Council chez De Gaulle, Florence, avocat Notaires et co-directeur du DU, avocat conseil fiscal des entreprises de l'UPEC et de l'EDAC École d'Avocats et avec les équipes de Lefebvre d'Alloz, Angeline Doudou, Axel Gable et Jérémy Martin, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Frédéric Donnedieu de Vabre. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Stéphane.
1: Alors je suis extrêmement impressionné parce qu'un entrepreneur du droit fiscal qui a créé un modèle assez unique ces 20 dernières années, ce n'est pas tous les jours qu'on peut l'accueillir. Vous avez en plus une vie romanesque et en fait, je vais commencer avec cette première question. Quand on a lancé ce programme avec les amis de Lefebvre-Dalloz, on voulait appeler ça la fiscalité, c'est romantique.
0: Je ne sais pas si la fiscalité est romantique, mais euh, je pense qu'il y a dans le, le, le milieu des fiscalistes un certain nombre de de personnes qui peuvent, euh, peuvent l'être. La fiscalité est d'abord une matière euh, technique, très intellectuelle. Mais ceux qui viennent euh, et développent vraiment une activité pendant toute leur carrière, qu'ils soient directeurs fiscaux euh, d'entreprises de taille moyenne, petite ou grande, qu'ils soient conseils fiscaux, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient euh, avocats, notaires, banquiers, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'experts qui, qui pratiquent la fiscalité sont tous animés d'une curiosité. Alors, je ne sais pas si les curiosités romantiques, mais ils sont tous animés d'une curiosité.
1: Alors, cette curiosité euh, s'exprime dans la diversité de, de votre carrière, de vos engagements, aujourd'hui, euh, des comités d'audit, la Fondation de France, euh, France Invest, euh, comité d'éontologie. Mais il euh, y avait d'abord une histoire de Frédéric Dieu jeune. Et euh, je crois que dès l'âge de 11 ans, vous aviez quand même déjà des convictions qui s'exprimaient euh, assez fortement
0: mes convictions, c'était surtout d'être nul à l'école. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui a marqué euh, cette période euh, jusqu'à mon bac euh, inclus, puisque ma réussite au bac a été vécue comme euh, un événement majeur euh, dans ma famille tellement c'était inattendu. Euh, et donc j'ai eu une scolarité euh, assez médiocre parce que je, je, probablement je n'étais pas du tout assez discipliné, mais je m'intéressais à, à énormément d'autres choses qui étaient... Euh, liées au, au spectacle sous des, 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 des aspects divers et variés. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, ma première découverte à 11 ans, euh, double découverte d'ailleurs, mais peut-être que les deux se rejoignent, ma première découverte c'était Cyrano de Bergerac à la Comédie française où j'étais amené par mon père et j'ai vu Jean-Pierre dans le rôle de Cyrano, ça a été un choc majeur. Et l'année d'après, j'ai découvert un autre euh, spectacle majeur, qui était la Corrida, puisque ma, ma famille est originaire de Nîmes. Et donc, je me suis dit à, à l'époque que euh, je, je serais tout ça. C'est-à-dire que je serais à la fois acteur, mais uniquement de Cyrano de bergerac et que je serais aussi torero. J'ai toré à pied pendant euh, une douzaine d'années. J'ai arrêté il n'y a pas si longtemps. C'est une activité qui est évidemment extrêmement controversée aujourd'hui, encore plus qu'avant. C'est une activité régionale qui est liée à une culture méditerranéenne... Euh, que j'ai endorsé, comme disent les Anglo-Saxons, si on veut mélanger les cultures, il y a très très longtemps, c'est le culte du taureau. Euh, et donc j'ai eu un élevage de taureaux, et j'ai toré à pied, euh, et j'ai voulu aller au bout du bout. C'est-à-dire qu'il y a huit ans, j'ai été entraîné pendant six mois par un torero qui a mon âge, mais qui a fait lui une carrière, pour euh, m'enfermer, comme on dit, euh, dans ce métier, avec deux taureaux, l'un après l'autre et aller au bout et les tuer. Euh, et voilà. Une fois que c'était fait, euh, j'ai tourné la page parce que je ne pouvais pas aller plus loin dans, dans cette activité-là. Et vous savez qu'on dit qu'il faut vivre sa passion et non pas vivre de sa passion. Et c'est ce que j'ai eu la chance de faire.
1: Entre Cyrano de Bergerac, la fac de, de Descartes et, et la fiscalité, qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce qu'un jour vous êtes réveillé en vous disant pourquoi pas la fiscalité
0: Avant ça, j'ai redoublé deux années de droit parce que je n'avais pas le temps d'aller aux examens. On ne peut pas être partout. Donc j'ai redoublé deux années de droit parce qu'il y avait Corrida le jour de l'oral de droit de la famille. Et voilà, donc tout ça a été très, très poussif. J'ai vraiment découvert la vie professionnelle et une vraie vocation pour le conseil. Le jour où je suis rentré dans le conseil. C'est-à-dire que mon premier job, ça a été dans un, cap un petit cabinet d'expertise comptable où je suis resté deux ans, mais j'ai appris le conseil. Et la fiscalité, je ne sais pas, c'est un espèce de compromis. Quand j'étais plus jeune, mon père m'avait dit il faut que tu fasses de la fiscalité, que tu sois un, un inspecteur des impôts. J'avais dit moi, vivant jamais, parce que je voulais à l'époque être à la fois Cyrano de Bergerac et Torero.
1: Vous aviez fait en plus l'Institut de criminaux, donc vous êtes posé la question quand même d'aller défendre la veuve d'orphelin.
0: Alors, j'ai un, un héritage lourd là-dessus, puisque mon grand-père a été un des fondateurs de l'Institut de criminologie. Il a surtout été euh, le juge français au tribunal de Nuremberg, ce qui a, est extrêmement marquant. Alors, je n'ai pas, pas connu mon grand-père. Il est mort quatre ans avant ma naissance. Et c'est une... Euh, image familiale extrêmement forte, évidemment. J'aurais pu vraiment m'intéresser à la criminologie, euh, et là on retrouve un peu des dimensions du spectacle, c'est-à-dire l'avocat d'assises est quelque chose qui me faisait rêver, j'ai lu tous les livres, tous les livres de ces grands avocats d'assises, c'était vrai, mais la raison l'a un peu emporté, Donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver un, un, un espèce de consensus entre cet intérêt pour le droit, le conseil que j'aime vraiment. Ma, ma vocation, je pense, c'est vraiment le conseil et avoir une famille nombreuse et, et, et assurer son éducation, etc. Et donc, c'est l'équilibre que j'ai trouvé.
1: Et vous avez réussi les deux. Et comme à l'époque, on était conseil juridique, vous n'aviez pas la conférence du stage, vous n'aviez pas les concours de plaidoirie. Heureusement, finalement, pour les fiscalistes, que vous n'avez pas vu ça. Alors, début chez Arthur. Chez Arthur Andersen, je ne savais pas du tout. Je connaissais le nom. Je ne
0: savais pas du tout qu'ils avaient... J'ai appris ça par hasard, une activité de conseil juridique et fiscal, et donc euh, j'ai postulé. Euh, alors pour l'anecdote, euh, j'avais postulé à ma époque chez Coopers, et, et, et j'ai eu un entretien chez Coopers avec le, le patron de l'époque qui euh, m'a posé des tas de questions techniques fiscales auxquelles je n'avais pas la première réponse parce que j'ignorais tout, je ne comprenais même pas ces questions. Et le lendemain, j'avais cet entretien chez Arthur Andersen. J'ai passé la nuit à lire le mémento au Francis Lefebvre de fiscalité. Et je suis tombé sur un associé chez Arthur Andersen qui m'a dit « Quelle est votre philosophie de la vie C'est la seule question que je vous poserai. » J'ai répondu et j'ai été pris, euh, non pas par mes, mes grandes qualités certainement, mais euh, parce qu'à l'époque, il manquait terriblement de monde. Et en fait, il, leur activité marchait très très bien. Et ils recrutaient massivement et donc j'ai bénéficié de cet appel d'air pour rejoindre ce cabinet, aux valeurs duquel j'ai beaucoup, beaucoup adhéré après.
1: Alors ces, ces valeurs, c'est un petit peu ancien peut-être pour certains euh, qui ne sont pas passés euh, par cette maison, puisque maintenant l'aventure s'est arrêtée il y a une vingtaine d'années. Euh, mais, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il en reste C'est toujours dans votre management, dans les, la, la création d'Arsène peut-être aussi
0: Arsène, d'abord, il y a le nom qui est une référence non pas à Lupin, mais, mais à Arthur Andersen, qui est un clin d'œil à l'histoire, même si elle s'est finie tragiquement. Il reste... Alors, c'est intéressant cette question, parce que 80% des habitants du cabinet Arsène pas connus en, en DRC. Il reste un ou deux éléments essentiels de culture. Et ces éléments de culture, qui sont très très forts, si on les résume à deux choses, c'est euh, un vrai engagement au service du client. C'est-à-dire qu'on a toujours euh, déployé un discours dans le cabinet, il y a un seul patron dans le cabinet, c'est le client. Et donc tout est au service du client, la mission doit être accomplie. Et la mission sera accomplie quoi qu'il en coûte, comme dirait... Euh, euh, le président de la République. Quoi qu'il en coûte, la mission doit être accomplie. Mais quand la mission est accomplie, on, on a le droit de passer à autre chose. Et la deuxième chose, qui est un, un terme qui était très utilisé dans cet environnement d'Hersen, qui était être mavrique, qui ne se traduit pas en français. Être mavrique, ça veut dire regarder les choses différemment. C'est un peu comme le, le film Le secret des poètes de disparus, si, pour ceux qui l'ont vu, le moment où le professeur... Euh, fait mettre les, les élèves debout sur la table, juste pour qu'ils voient la pièce autrement. Donc, cette culture sur le fond, elle est, elle est toujours très présente, qui est de dire, toute situation un peu complexe, euh, que ce soit une situation de management, que ce soit une situation euh, sujet technique, il faut aussi la regarder différemment, c'est-à-dire comment je pourrais la résoudre d'une façon que, que personne n'imaginerait. Et je pense que ces deux éléments-là restent très, très fortement et, et je pense qu'ils conditionnent beaucoup la valeur de ce qu'on fait comme conseil.
1: J'imagine que le, la, la fin de l'aventure et Enron a dû être assez mal vécue. Vous étiez patron du, du cabinet d'avocats à l'époque.
0: Alors moi, je dirigeais le, le cabinet d'avocats qui s'appelait Archibald Andersen, qui était gros, tout compris. Il y avait 750 personnes mais c'était un métier parmi d'autres puisqu'il y avait des métiers de, de, de conseil encore, des métiers d'audit. Accenture existait mais c'était le business consulting qui en effet est devenu après Bearing Point mais donc on avait ces trois métiers quand on a affronté ce qu'on croyait être une tempête et qui s'avérait être un tsunami considérable et ça a été une épreuve absolument majeure.
1: Parce qu'on fait bien son boulot et on à le traiter parce qu'on voit les collaborateurs euh, donc les 749 euh, dont on a charge d'âme et vous avez euh, euh, je crois cette euh, cette vocation de d'emmener les troupes et, et d'entrepreneurs qui devait du coup euh, être difficile à vivre
0: oui moi j'aime bien embarquer des gens euh, piloter, mais euh, on peut piloter que quand les commandes fonctionnent quand les commandes ne fonctionnent plus on n'est plus sur son terrain et euh, la gestion de crise majeure c'est un métier c'est un métier qu'on ne connaissait pas vous pouvez prendre tous les conseils que vous voulez, euh, on n'y arrive pas. Et donc tous les paramètres habituels euh, ne répondaient plus. Pour moi, ça a été un, six mois d'une très, très, expérience très intense qui s'est valorisée après, mais qui sur le moment a été une souffrance terrible. Euh, parce qu'on a tout vu. Quoi. Il fallait à la fois réfléchir à la sortie de crise, à des deals pour pouvoir y arriver, euh, essayer de stabiliser les ressources humaines. Euh, faire face aux incertitudes, aux déséquilibres et puis aux trahisons euh, parce que euh, c'est des moments dans lesquels les humains se révèlent. Et c'est très étonnant euh, de voir des personnalités très discrètes qui s'affirment comme des, des, des personnes majeures et, et puis des, des grandes gueules qui, euh, qui disparaissent complètement. Le paroxysme de ce moment-là, ça a été un dimanche à 4h30 du matin, euh, qui était une période dans laquelle on négociait avec plusieurs cabinets, dont Deloitte, qui était euh, pas loin des, des bureaux où Arthur Andersen était à Neuilly. Et donc nous avions commencé à négocier avec eux, ce qui n'a pas abouti, mais nous avions commencé à négocier avec eux, je me rappelle très bien, le samedi à 17h, et ça s'est terminé le dimanche à 4h du matin. Et donc avant de rentrer chez moi, je suis passé à mon bureau pour aller prendre mes affaires et, et rentrer chez moi. Et je croise à ce moment-là, devant les locaux d'Andersen, une dizaine de quadragénaires un peu allumés qui, euh, qui passaient devant, qui regardaient ça et qui ont dit « Tiens, ça existe encore, je pensais que ça avait crevé ce truc-là ». Et ça, ça a été dur, <rire> parce que je me suis dit « Mais pourquoi je me bats ?» Et je me suis dit bah, « Je me bats parce que ça, effectivement, c'est fini, mais il faut, il faut que ça soit autre chose. » Et du coup, l'idée
1: a jaillit à ce moment-là déjà
0: L'idée, Arsène a jailli à, à Malte. Après ces six mois euh, très, très éprouvants, ma femme, qui a toujours veillé sur moi, euh, y compris et surtout dans les moments de crise, euh, m'a dit, euh, voilà, j'ai réservé une semaine pour tous les deux à Malte. C'est non remboursable, non échangeable. Euh, donc, tu n'as pas le choix, tu viens. Et c'est effectivement le seul moment où j'ai sorti la tête de l'eau. Et c'est sur un bateau entre deux îles que je me suis dit la seule solution pour vraiment faire quelque chose et pas juste continuer jusqu'à la retraite, quel que soit l'âge de la retraite, mais faire vraiment quelque chose que j'ai en moi, c'est de créer un cabinet spécialisé en fiscalité, mais international, mondial. Et, et tous les ingrédients sont sur la table parce qu'on a expérience, on a expertise et on a tous les contacts. Je me suis dit, je suis certain que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire pas créer un cabinet de plus comme d'autres, mais un cabinet qui est spécialisé là-dessus, mais à condition d'être mondial. Et sur ce bateau, j'ai appelé deux associés que je connaissais, Ex-Andersen, un euh, en Belgique, un en Espagne. Je leur ai dit « Je suis sûr que c'est ça qu'il faut faire, je rentre la semaine prochaine, il faut qu'on se voit ». Et c'est là que les, les contacts ont, ont commencé et que le projet a commencé à se dessiner. En préparant
1: l'émission, il, il y a vraiment deux personnages qui ont l'air d'être très importants. Votre épouse et la cellule familiale, en fait, plus généralement. Et Delphine Perrin, je crois qu'il y a peu d'assistantes qui ont des articles sur elle dans, dans la presse spécialisée. C'est important Alors Delphine Perrin, c'est
0: une collaboration très importante qui est un hasard à l'origine. Mais ça montre aussi qu'il ne faut jamais laisser passer sa chance et qu'il faut être curieux de ce qui se passe autour et, et, de, et de réagir quand il faut que tout n'est pas planifiable. Euh, Delphine Perrin euh, est donc euh, mon assistante depuis euh, 1994, si je ne me trompe pas. 1994, c'est un remplacement, et donc c'est un remplacement qui dure depuis euh, un très grand nombre d'années. Euh, J'ai été, dès le début, très impressionné par son engagement, son envie de faire, et avec une particularité qu'elle a encore aujourd'hui, qu'elle se déplace rarement sans courir euh, dans les couloirs. Ce qui est euh, la manifestation d'une envie de tout faire et ce sens du service dont je parlais tout à l'heure, qui est essentiel dans les qualités de conseil, elle l'a profondément. Et je pense que c'est un, un, un exemple de collaboration qui est, qui est important. Oui.
1: Alors début de l'aventure, Arsène, tout de suite des clients qui suivent, tout de suite un réseau international, je crois 40 juridictions dès le départ, enfin assez vite.
0: Oui, alors au début, au début il y avait 4-5 pays. Et après, effectivement, c'est monté assez vite, 5, 15, 20, 40. En,
1: en, en un an, c'est
0: monté très vite. L'aventure d'Arsène et de Taxande, qui est le nom du réseau, est une aventure magnifique. Mais en même temps, comme dirait toujours le président de la République, on n'est pas des visionnaires. C'est-à-dire ce qu'on a fait, c'est là où il faut avoir une dose de modestie quand même. On l'a fait sur un métier archi-conventionnel. Enfin, je veux dire, on, le conseil fiscal, c'est le conseil fiscal, hein. Je pense que notre mérite, c'est simplement d'avoir bougé au moment où il fallait, en se disant qu'il y avait certainement une place pour un acteur très expert, très au service de ses clients, très consultant, c'est-à-dire une envie de régler les sujets, indépendant, totalement indépendant par rapport à d'autres grands acteurs de ce métier, à condition d'être très international. Et le fait est, l'expérience a montré, puisque Arsène a presque 20 ans maintenant, qu'il y avait un besoin... Et effectivement, on a eu, dès le premier jour, quelques clients fidèles. On a démarré le cabinet avec presque rien. C'est-à-dire qu'on a loué 80 mètres carrés à tôt, où il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, il n'y a rien, il y a de la boue. boue. C'était vraiment pas cher, après 80 mètres carrés. On a déposé les tables le dimanche, on a ouvert le lundi. Euh, le lundi, je suis allé faire le tour euh, des quatre clients euh, qui étaient avec nous et qui nous confiaient un dossier pour leur demander bien vouloir me donner un chèque de 30% dans nos honoraires. J'ai filé à la banque, c'est hisser la défense pour euh, amorcer la pompe. Et après, euh, ça a suivi. Il y a eu là une alchimie humaine dès le premier jour avec Delphine Perrin que, que, que vous avez nommée mais aussi Olivier Verniol ouais. qui était euh, mon premier associé de l'époque, Denis Andres qui est euh, managing partner aujourd'hui euh, d'Arsène, avec David Chaumonté qui euh, était euh, collaborateur chez Andersen et a été là le premier jour et fait partie de ses piliers. Et très vite, euh, vite c'est-à-dire dans les mois qui ont suivi, d'autres nous ont euh, rejoints, je pense à... Franck Chaminade, Alexandre Rocky, Roland Schneider, et puis d'autres sont arrivés après. Mais ceux-là, c'était ceux de Puto. Et c'est vrai qu'il euh, ne faut pas faire trop anciens combattants, mais il y a quand même une affection particulière quand on pense à, à ceux de Puto et c'était eux.
1: Évolution et, et grande sagesse d'accepter, en fait, d'organiser de, de, votre passation des pouvoirs, de faire monter en puissance Denis Andrés, d'avoir une structure alors, je ne sais pas si c'est hérité de, de l'époque Andersen, de, 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 de la manière d'être peut-être plus raisonnable ou, ou différent, mais avec une structure de gouvernance à laquelle vous êtes assez attentif.
0: Moi, ce qui me plaît dans la vie, c'est de bâtir des projets, de fédérer des gens sur des projets, mais que les projets demeurent. C'est-à-dire de ne pas être un homme de coup, de monter un truc face ce projet, puis disparaît, on passe à autre chose, etc. La philosophie, c'était de transmettre et que c'est aussi pour ça qu'on voulait donner un nom générique à ce cabinet sachant qu'à l'époque ça ne se pratiquait pas tellement et fixer une date, un rendez-vous qu'on a fixé à 63 ans auquel euh, on devait sortir de la partnership et donc transmettre le flambeau et donc un an avant l'échéance je leur ai redit que je transmettrais les rênes du cabinet à ce moment-là euh, que je deviendrais un associé euh, modeste avec
1: une part euh, limitée que je transmettrais mes clients au fur et à mesure, ce que j'ai toujours fait. Ah, il y a une chose, quand on s'est rencontré la première fois, il m'a dit, Stéphane, vous savez, dans votre métier, il faut savoir déshabiller les grands fauves. Exactement. Et je me rappelle qu'on avait déjeuné ensemble et on avait
0: fait une matrice sur la table, sur la, la nappe, où, où j'avais dit, en fait, il y, euh, y, 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 y a le profil des clients qui sont plus ou moins stratégiques, et il y a le profil des, des associés plus ou moins jeunes, plus ou moins développeurs. Et qu'en réalité... Les jeunes associés, il faut leur donner le patrimoine. Et les autres, euh, bah, ils doivent être à la euh, conquête. Parce qu'un des grands avantages de ce métier, c'est que la seniorité profite. Et moi, pendant toute la période d'Arsène, j'ai transmis, au fur et à mesure que des collaborateurs devenaient suffisamment seniors pour devenir associés, j'aurais transmis des clients. Euh, Denis Andrés a été choisi de façon euh, très, très fluide, très facile, euh, comme euh, euh, le nouveau managing partner du cabinet, qu'il est maintenant depuis trois ans et demi. Je n'avais pas conscience, à cette époque, que je lui transmettais les rênes trois mois avant le Covid, ce qui n'était pas vraiment un cadeau, mais cette équipe de management sous la houlette de Denis Andrés a géré de façon remarquable cet épisode. Vous écoutez toujours La Fiscalité, c'est rock Un rendez-vous proposé par Le Fèvre
1: un peu moins de Provoque, un peu moins d'impertinence qu'au début. On se souvient de votre carte de vœux euh, qui était euh, très méditerranéenne, <rire> très île du Levant.
0: On a fait beaucoup de cartes de vœux, un peu, un peu Provoque. L'apogée, c'était euh, tout à poil. L'époque où on a fait ça, c'était l'époque où notre métier était très, très vilipendé par euh, des députés euh, très à gauche à l'Assemblée qui disaient qu'il y a pire que ces grands groupes. Euh, qui ne payent pas d'impôts, il y a leurs complices qui sont les avocats fiscalistes. Ils ne sont pas allés jusqu'à dire qu'il faut les lyncher haut et court, mais enfin bon, le discours était très agressif. Et moi, j'avais dit à ce moment-là, il faut que notre carte de vœu défende le métier. Ce n'est pas le cabinet qu'il faut défendre, c'est le métier. J'ai consulté un grand monsieur de la publicité euh, qui s'appelle Alain Kézac, euh, qui est devenu un, pour lequel j'ai travaillé, et qui est devenu un ami, vraiment un ami un homme absolument remarquable. Je lui ai demandé son avis, euh, il m'a dit tu peux le faire, mais il faut que ce soit absolument parfait techniquement. J'ai évidemment consulté mes associés, je m'attendais à, à, à une réticence. Eh bien pas du tout, et donc on l'a fait. Et, et le message qu'avait derrière ça, c'était pas la provoque pour la provoque, c'était de dire qui mieux que les avocats fiscalistes peuvent expliquer ce qui est vraiment leur métier, la nudité étant le symbole de la transparence.
1: Je suis content que vous partagiez l'histoire au fond et, et la stratégie qui allait derrière, parce que c'était beaucoup plus que de bousculer le, le marché. C'était militant. Alors militant, vous l'êtes toujours, peut-être un petit peu plus avec plus de temps. Euh, L'Institut Curie, la Fondation de France, c'est un, un engagement qui vous attendait depuis un moment et, et vous n'aviez pas assez de temps.
0: La Fondation de France,
1: je, je préside le comité d'audit, mais euh, ça ne me prend
0: pas beaucoup de temps. Euh, je suis rentré là parce qu'on a créé il y a sept ans la Fondation Arsène qui est abritée à la Fondation de France. C'est comme ça que je les ai connus. Je préside la Fondation Arsène et c'est comme ça que je suis rentré au comité d'audit. Mais mon grand engagement, c'est Curie. On m'a proposé de rejoindre ce qui s'appelle le comité de campagne, qui est un comité de levée de fonds, il y a sept ans. À un moment, donc j'avais 60 ans, qui était un moment où je me disais, bah, j'ai envie de faire autre chose en plus, qui est au service de la collectivité. J'ai tout de suite dit oui, et, et je préside ce comité depuis 7 ans, où on a levé euh, un peu d'argent. Et puis je suis rentré au conseil d'administration, et là aussi je préside le comité d'audit, et aujourd'hui je suis vice-président du conseil de surveillance. C'est un environnement qui m'enthousiasme.
1: Si on regarde un petit peu plus tard, qu'est-ce que vous regardez euh, en fait sur sur votre vie. Et puis, deuxième chose, sur votre enthousiasme, souvent on, on, on croise des, des, des avocats euh, qui sont un petit peu sceptiques sur euh, la pérennisation de ce, ce métier par rapport à une jeunesse qui a des attentes différentes. Je serais curieux de vous entendre là-dessus, dans un modèle d'exigence que vous avez toujours connu et défendu. Euh, comment est-ce qu'on arrive à, à évoluer avec les jeunes générations, même si c'est euh, maintenant le boulot de Denis oui, mais c'est le
0: boulot de, de tous parce que ça doit se partager par tous les associés du cabinet, comme dans, dans tous les cabinets. Le, ces cabinets-là sont des coopératives, hein, donc c'est le problème de tout le monde. C'est un sujet difficile, moi, que je, 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 je puis vivre un peu en avance du temps via mes enfants. C'est-à-dire que ça fait, ça fait un, un certain temps que je vois mes enfants avoir une vie qui s'équilibre différemment de ma génération entre le travail, leur famille, leurs enfants, leurs intérêts, leurs voyages. Le modèle est différent de notre génération et même de la génération qui est juste après la mienne. Ça ne doit pas entamer l'engagement au service du client parce que ça, c'est vital. Il faudra maintenant, c'est sûr, qu'il y a des, des réglages à, à, à modifier dans la façon dont on, on, on gère nos clients, on gère leurs attentes et, et on gère les, les, les ressources humaines qui nous rejoignent
1: et on gardera les célébrations collectives pour transcender les incertitudes, une de, de vos citations que, que j'adore. Je l'ai
0: dit en pensant à mon nouveau projet, parce que j'ai un nouveau projet, que je démarre maintenant. Je suis en train de créer dans la ville où je vis euh, depuis deux ans et demi à Ville d'Avray, un, un festival d'art vivant qui s'appellera le Festival de Ville d'Art Vrai, dont la première euh, échéance devrait avoir lieu en mi-septembre 2024, juste après les Jeux Olympiques, Et l'idée étant d'en faire une fête considérable, en mélangeant que des arts vivants, c'est-à-dire des arts du cirque, des arts de la rue, de la musique, de la danse, de l'improvisation, des mimes.
1: Vu ce que vous avez fait jusqu'à maintenant comme projet, ça devrait plutôt être bien concret. Et donc, on va tous se retrouver avec les équipes Lefebvre d'Alloz à la mi-septembre 2024 pour le Ville d'Art Vrai à Ville d'Avray. En plus, comme ça, Louis de Gaulle n'aura pas très loin pour venir. Il sera obligé d'être présent. Et j'espère bien qu'il sera mécène, surtout. Ça, vous voyez directement avec lui. <rire> en tout cas, un immense merci, Frédéric, de, de vous merci. recevoir aujourd'hui. C'était un, un, un grand bonheur. Et de prolonger la discussion qu'on avait entamée, et qui, hélas, s'est arrêtée trop vite il y a 20 ans, me touche énormément. Un grand merci aux équipes de lefebvre dallos Merci Angeline Doudou, merci Axel Gable, merci Jérémy Martin. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures fiscales, une nouvelle passion et prouver que la fiscalité, c'est romantique, mais c'est surtout rock.
0: Au son, Jérémy Martin, Axel Gable et Angeline Doudou. Ce podcast, animé par Stéphane Balère a été préparé en collaboration avec Lefebvre d'Alloz. Au montage, Jérémy Martin.